0: Спецпроект «Українського радіо. Авторські читання».
1: Вітаємо всіх слухачів! Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки роману українського письменника Дмитра Кешелі «Родаки». У книжці йдеться про трагікомічне життя однієї незвичайної сільської родини із Закарпаття. Головний герой роману, він же оповідач, учень п'ятого класу Митрик. Це саме у нього неабияка здатність потрапляти в різноманітні пригоди, бо хлопчик пізнає світ і має добре серце. А загалом у романі коледжі Дмитра Кешелі Поєднуються багато тем, історій та навіть авторських стилів, як от екзотиках Закарпатського краю, унікальність доль персонажів твору, містичні сили світу, фатальності життя і людина серед них. Усі вони гармонійно поєднуються і створюють одне епічне полотно розповіді. Сторінки роману Родаки читає автор Дмитро Кишеля. Слухаймо.
0: У благодатному весняному сяйві, що ніжними потоками лється із нашої доброї гори ловачки, пасемо із манею Крумплянкою Божу Худібку. Маня, моя однокласниця, дочка колгозного партійного секретаря Крумпляника на прізвисько Кривоногий Гебес, пасе свої фамільні корови, а я нашу козу-танкістку і черідку овець тітки Кутузовки. Вона, тітка, обіцяла за цю послугу аж цілий карбованець, а до того прислати смачний обід у поле. Проте молоденьке сонечко вже чим чекує до полудня. Мені дико хочеться їсти, а від тітки ніякої вісточки. Он, мані, то добре. Вони вдома постійно жирують різні смакоти, і голод їй не товариш. Он, яка ні в року, пухкенька, гладенька, як молочне поросятко. А у нас удома в горшках пісна квасоля з капустою і картоплею товченою. Днюють і ночують. Від тих харчів я, як мисливський хорт. Легкий, худющий і вічно голодний, як крадений кінь. А ось Маня натовчиться зранку партейних харчів. Різного там місця, яєць, булок з масельцем, сметанки. І може, як ведмідь, місяцями не їсти. І бись її не візьме. Он сидить собі на сам краєчку канави, Підстеливши під себе старий батьківський піджак, і вишиває рушник. Зосередившись над полотном, вся напружилась. І без того повні губи надулися ще пішніше, і нагадували дві величезні пелюстини, Темно-рожевої троянди, яка щойно відкрилася ранковому сонцю. Це тепер, а тоді, дивлячись голодними очиськами на Маню, її губище мені нагадували два величезні шматки рожевої шиньки. Але, видно, вже тоді у моїй душі починали кільчитися паростки естетичних смаків, і відчуття краси притлумило мої канібальські інстинкти. пам'яті якась бісова сила неспогадано почала крутити народні стародавні пісні про кохання». І почало безугавно у голові вирищати прогубки малинові, вуста медові, поцілунки солодші нектару. Минула хвилина друга, і моїм голодним очам почало вважатися, що переді мною не кепська і вредна маня, а східний і багатий базар а її губи, безмежні столи, завалені заморськими солодощами і ласощами. Від того у мені ще голосніше заричав голод. Далі, не в силах згамуватися, кинувся на маню, Повалив її в канаву і, наче голодне немовля до материнських грудей, припав до її губ. І не самовито почав не то цілувати, не то смоктати. Маня спершу отетеріла і не чинила ніякого супротиву, тільки лупала зі споду на мене переляканими очима. Далі почала щось муркотіти і не самовито мене кулаками по плечах. «Ну і що то-то було?» – допитливо подивилися на мене. Я спалахнув, як стіх соломи в засуху і промимрив. «То-то, «То-то, я був дуже голодний. А я тобі що? Смажена шкварка?» – запитала Маня. «Та ні, ти розумієш, ти розумієш, я дурний, повірив дурним пісням. Там співається, що в дівок губи солодкі, там про медові губи нектарові. А я тобі що? Бджола, яка нектар збирає?» – різко змінила тонмання. «Та ні, ти не так зрозуміла», – викручувався я і далі. «То все пісні я чув, знаєш, як там?» «Ага, ти ж побільше слухай, що співає ваша данківська родина. І, звичайно, роби так, як учать ваші співанки. Всі кращі тюрми тобі родним домом стануть». Тут Маня наче орлеанська діва підняла проче уверх руку і вказівним перстом повела на схід. «Я зримо побачив». Як у туманній далині, куди вказувала моя Медова, зловісно почали окреслюватися дороги, ведучи від тюрми до тюрми. Від такої невельмі втішної перспективи мені стало геть зле. Коротше, щоб це срамне діло не пішло по межі люди, можемо зробити такий гешеф. «Тут Маня, наче суддя перед останнім реченням смертного вироку, зробила довгу інтонаційну паузу і прокурорським тоном додала. «Купиш мені цілий кілограм халви, і я тоді нікому не скажу, що ти мене принуждающе чулював. А де я гроші візьму на халву?» – пробував захищатися. «А коли про гроші, то ти же брак, а коли до женщин великий мастак!» – відповіла поетичним шедевром маня. Але діватися було нікуди, і треба було діяти. І я, молячи прощення за великий гріх, облазив усі родинні і сусідські курники, яйця здав у сільську крамницю, а за виручені гроші купив... Халви. Ну що, приніс, запитала звичним прокурорським тоном маня наступного дня на пасовищі. При цьому зміряла мене таким зневажливим поглядом, наче я з'явився у роздертих штанях. А як же приніс? Розтягнув її пакунок із халвою, який виміняв за багатостраждальні яйця у крамниці. Маня з підозрою обережно, наче сапер мінус-сюрприз, почала розгортати презент і, виявивши, що не брешу, одразу перейшла на діловий тон. «А хіба тут є цілий кілограм?» Виважувала то лівою, то правою рукою Збігай в магазин, хай переважить Щиро порадив я Звісна річ, половина халви я одразу з'їв І тепер подумки сподівався на не милосердя А чей якусь дещицю вділити мені Проте надії на манене людинолюбство виявилися марними. За якусь хвилину-дві ця бочка безденцяти смачно все зжерла і, бачити, навіть не подавилася. Далі витерла рукавом жирні від солодощів губища і цісарським тоном наказала. «Но, тепер можеш ще цулювати!» І підняла до гори обличчя. «Що, що?» «Отетерів я, слухай, то ромбаньо нечесана, я з дуру тебе случайно смокну, то мусів іти яйця красти, аби відкупитися. А попробую ще раз, то прийдеться іти по чужих хлівах вже за свинями і коровами. Не пішла би ти, небо за Дунай і пасти», – порадив сердечно знаходнілій любасьці самозванці. «Ой, як перелякалася!» Не бійся, не золото, срібло, прошу, а якоїсь там чоколяди, ну хоч півкіло. І сунюй собі на здоров'ячку. ого го Та за півкілограма чоколяди я на цариці женюся, а не твої слюн'яві торомби облизувати? Вигукнув самовпевнено я. А от і не женеся. А чому? А тому. «Що коли не принесеш мені чоколяди, то я розкажу нянькові і мамці, що ти мене не лемцюлював, а й лапав за секретні женські місця», – оголосила вирок Маня. О, небесики сьяті і гріхи земні! В очах у мене геть потьм'яніло, а в голові стало гаряче, наче у молодого бичка, коли з розгону лупить лобом у залізні колозні ворота» то ж тільки подумати, лапав за секретні женські місця. Але ж де ті секретні об'єкти знаходяться? Не встиг я отямитися від цього страшного повідомлення, як Маня ошалешала вдруге. Ти довго не мудруй. Якщо не купиш шоколаду я ще і в школі усім розкажу, що ти взагалі страшний вредитель жінщин. Ну ти диви, у неї всі колеса на возі повідлітали. Треба ж такого додуматися, страшний вредитель женщин. Це ж гірше за враг народу. Розстріл на місці без суду і слідства. Отут мені вже стало не до мудрячок і женитьби на цариці. Тепер я вже ладен був і жабу цілувати і шоколадом обсипати, аби лише змити із себе тяжкі ріхи, якимось термоядерним потом обдало мене і пекуче пронизало кожну клітину. Господиньку солодкий, що зі мною буде? І тут раптом у мені прокинулись противні бунтарські гени нашого роду і рішуче запротестували. Пошли ти, дурний митре, цю малу блудницю у ліс гриби сухі збирати. Що я одразу і зробив. Відповідно, не забарилася і манина відповідь. Наступного дня, а була це неділя, дідо Соломон і наш вірний сусіда пан учитель Фейса сиділи на присьбі і про щось філософствували. Я сидів під хлівом і вигрівався, як ситий кіт на солодкому сонечку. І раптом цю ідею, тягнучи за собою отари пілюки, влетіла машина батька Мані, нашого партійного секретаря. На моїх це подіяло, наче засторога про татарську навалу. Пан Фейса притьмом зірвався з місця і, одразу, як сполошений заєць під куща, метнув собою за хлів, а далі молодим лошаком полетів через сад і розчинився під ловачкою. Я закрутився, немов повітруя на місці і, не придумавши нічого мудрішого, навіжено вилетів на хлів, з нього стрибнув на грушу, видрябався на сам вершок і принишк. У густому межигіллі Посеред воронячих гнізд Одна баба фіскарошака Не втратила бойового духу Зустрічала ворожу навалу Біля ворів Тримаючи під руками всяк випадок вила Першим із машини вилетів Гебельс За ним директор школи На прізвисько Косусанін «Де сатана рогата?» Запитав Гебельс «У пеклі спокійно» Відповіла баба «Товариш секретар питають про вашого онука Митра», – поправив директор. «А, Митро розвела руками баба. Та глядайте його, глядайте, неділя десь гуляє, а може й до церкви пішов». «О, Єзус, того ще лиш у церкві не було», – аж просто гнав директор. «Ви не тягніть, конопі, а кажіть, що сталося?» – по діловому глянула Ностей фіскарошка. «Ваш онук збиткувався над моєю дівкою», – аж підскочив гебесь. «Як збиткувався? Ви не знаєте, як?» – штурхав, тягав за волосся, – обзивався, – повідомив секретар. «Та то вже не можеш витерпіти, що той шкодливий гунцу чинить?» – підтакнув директор. І все-се, все? все – запитала баба. – А ще треба більше поцікавився гебель. Та ні, просто, як на нього, то я думала, що найменше когось зарізав. полегшено зітхнула фіскарошка. – Я вас, Марія Михайлівно, предупреждаю, якщо той збісняк попади мені до рук, розірву його, як жабу, – пригрозив Гебельс. «І передайте, з нинішнього дня виключаємо його із школи», – різко додав директор. Важко сказати, чим би закінчилася зустріч ворогуючих сторін, коли б не партейна машина. Гальма, видно, ослабли, і вона сама тихенько рушила з місця. І коли Гебейс і Сусані оглянулися – Полуторка вже весело бігла із нашого у в у долину, а за нею, йойкаючись і лаючись, помчали непрохані гості. В тім часі, коли фіскарошка виясняла стосунки з потерпілим батьком і моїм шкільним начальником, я сидів на вершку старезної груші. Мало сказати сидів, руками і ногами прикипів. Ні! Розчинився у дереві і не дихав. Я настільки замаскувався і став органічною часткою груші, що навіть чутливі ворони не помічали мене, підлітаючи до гнізд, вони щедро кропили мою голову своїм послідом. І ось коли почув, що Маня не продала мене за істинні діяння, а просто пожалілася за дрібне збиткування, я почав потихеньку дихати, відходити і тепліти. Отже, я і не вредитель женщин, і не лапав за секретні женські місця, і навіть не чулювався. Ох, і фричка ж ота маня! Ні, не така вже, виходить, вона й шкодлива ота маня. І тут несподівано мені в грудях Щось посміхнулося до тої шаленої мані, затепліло і стало невимовно хороше. Я раптом відчув у собі якесь дивне щастя. Ні, це було навіть не щастя, а відчуття, ніби у грудях, під самим серцем, Неспогадано звило собі гніздечко Маленьке пухнасте звірятко І заворушилося Оте дивовижне звірятко Все таке тепленьке, миле Сяйвооке, голубе, голубе І пухнасте звірятко Ой, то правду дідо Соломон кажуть Найбільше що жінка може зробити у цьому житті, розбудити у чоловікові звіра. Подумав я і щиро усміхнувся, злізаючи весь обгаджений воронами із груші на землю.
1: Ви слухали сторінки роману українського письменника Дмитра Кешелі «Родаки. Читав автор». Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентьюк, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19.30.